0: Amados hermanos en el Señor, les habla el Pastor Johan Jiménez con la bendición de compartir con ustedes una reflexión de la Palabra del Señor y para ello quiero leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 el versículo 15 que dice así Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo Sino quien recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Cuando El Señor Jesús Oraba a Dios Se refería a Él Como Padre Nosotros hemos sido enseñados Y hemos sido Instruidos para llamar a Dios Padre en el versículo que acabamos de leer encontramos que el apóstol Pablo dice que no hemos recibido un espíritu para estar esclavizados en el temor sino un espíritu de adopción es interesante ver cómo en los evangelios en particular en Mateo capítulo 6 Jesús llama a Dios Padre doce veces ahí en este, en este capítulo encontramos la oración del Padre nuestro y aunque Jesús podía utilizar otros sustantivos para referirse a Dios no lo hizo siempre prefirió llamar a Dios Padre en la mayoría de diccionarios la palabra Padre se define como quien dio vida a otra persona o quien creó en el caso de Dios también se utiliza en el contexto eh, para referirse a alguien cuando funda u origina algo. Cuando alguien crea una teoría, se conoce en la literatura como el padre de esa teoría. En ese sentido también se utiliza el término padre. En el Nuevo Testamento, la palabra que traducimos padre se deriva del griego pater, que literalmente significa protector, sustentador, nutridor. Y en este mensaje o en esta reflexión entenderemos el término padre de esta forma cuando vemos en Génesis encontramos que Dios es el padre de Adán y Eva también podemos observar en todo el Antiguo Testamento cómo Dios pasó ese rol de padre a Abraham los judíos tenían por costumbre llamar a Abraham padre Abraham y en muchos textos del Antiguo Testamento podemos encontrar el término hijo de Dios reseño esto sencillamente porque es común de los creyentes llamar a Dios Padre y llamarnos entre todos como hijos de Dios evidentemente haciendo resaltar la filiación que tenemos para con nuestro Dios el judaísmo llama a Dios su Padre en el sentido de una filiación adoptiva siempre en relación con los pactos divinos que por supuesto implica la elección divina también la afiliación tiene lugar en el caso nuestro, no por generación, sino por adopción. Nosotros somos llamados hijos de Dios por adopción, no por generación como lo fue Jesucristo. Pero con la llegada de Jesucristo es cuando la afiliación adoptiva de la cual los judíos tenían en mente tiene un sentido diferente. Cristo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar hay una verdadera intimidad entre el padre y el hijo que solo podemos entenderla cuando estudiamos a profundidad los evangelios donde el nombre de padre o la referencia a Dios como padre se menciona 170 veces de las cuales 118 solo en el evangelio de Juan pero cómo entender esa filiación adoptiva que los creyentes tenemos para con Dios Jesucristo es el hijo unigénito de Dios pero en, el, en la carta del apóstol Pablo Romanos encontramos que somos coherederos con Cristo que tenemos una filiación adoptiva que el Señor a través del Espíritu Santo nos hizo partícipes de la gracia y de la gloria de su Hijo por el sacrificio, valga la redundancia, de Jesucristo su Hijo cuando el apóstol Pablo habla esto a los creyentes de Roma que conocían bien la cultura, la tradición y la legislación romana quería darles a entender lo que implica la filiación adoptiva de Dios para con el creyente quizás trayendo a su memoria lo que implicaba para los romanos la adopción según sus legislaciones para los romanos la adopción tenía dos etapas una etapa que era llamada mancipatio, donde se realizaba una venta simulada en la que simbólicamente se usaban monedas y una balanza este acto o ritual se llevaba a cabo tres veces el padre biológico del hijo hacía como que vendía a su hijo dos veces a la persona quien lo recibía o quien lo compraba y otras dos volvía a comprarlo pero la tercera vez el padre ya no le compraba no lo rescataba por lo cual se consideraba que quedaba rota la patria potestas o la patria potestad la segunda parte de la adopción era la etapa del vindicatio donde el padre adoptante luego de haber cumplido este ritual público con testigos se dirigía al prator uno de los magistrados romanos y presentaba el caso legal para la transferencia de la patria potestas de la persona que iba a adoptar como todo, cuando todo era completado entonces quedaba consumada la adopción. Resalto de esto que la primera etapa de la adopción, según la legislación romana, era una etapa pública, donde, se, donde el padre biológico daba en venta la patria potestas sobre el hijo. Y utilizo, acuño aquí el término patria potestas, porque era como se llamaba en latín que luego se traduce en las legislaciones occidentales como patria potestad esta etapa pública del mancipatio, donde todos presenciaban que el padre vendía a su hijo y finalmente no le rescataba era completada con una etapa legal la etapa del vindicatio donde ante el magistrado romano se presentaba el caso para que la adopción quedara legalmente consumada por eso es que el apóstol Pablo también escribe a los romanos. En el capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Espiritualmente cuando nosotros somos llamados por Dios y aceptamos el llamamiento de Dios, que nos hace por el espíritu santo para aceptar a cristo en nuestros corazones esta tiene que ser una etapa inicialmente pública un acto público de donde confesamos nuestra fe donde confesamos nuestro pecado al señor y nos apartamos de esta vida dejamos una vida atrás para ser adoptados o ser llamados hijos de dios pero hay una parte que no podemos ver y es el aspecto legal de nuestra adopción espiritual de nuestra filiación con Dios a nivel espiritual que solo la hace el Espíritu Santo de Dios porque escribe el apóstol Pablo a los Efesios que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa ya no pertenecemos al mundo ya no somos del mundo sino que somos parte de la familia de Dios somos hijos de Dios y aquí quiero esencialmente aclarar algo la religión popular y el cristianismo popular ha enseñado de que todos los seres humanos son hijos de Dios y debo aclarar que todos los seres humanos son creación de Dios pero según lo que dice la sagrada escritura lo que dice San Juan en su evangelio en el capítulo 1 versículo 12 a los únicos que tienen se les ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios es a los que creen en él a los que han confesado su nombre a los que se han apartado de esa vida y han aceptado a Jesucristo como el único suficiente salvador por eso es que nosotros somos hijos de Dios no porque tengamos un derecho legal biológico por generación no ese lo tiene jesucristo pero en su misericordia y en su amor dios permitió que nosotros fuésemos hechos coherederos con su hijo de la gloria y de las bendiciones así que fuimos adoptados hijos suyos dice la escritura luego de que la adopción según la legislación romana fue eh, fuese completada quedaba consumada esta tenía ciertas consecuencias beneficiosas para quien era adoptado y para la familia que adoptaba aunque más por supuesto para quien era adoptado en primer lugar la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja familia y adquiría todos los de un hijo legítimo de la nueva familia cuando tú y yo creímos en el Señor fuimos adoptados hijos suyos y el apóstol Pablo es fehaciente y vehemente al afirmar en la escritura, en la carta a los romanos precisamente de que cuando Dios nos adopta para ser hijos hijo suyos es una relación eterna que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eres hijo de Dios y Dios es tu padre y esa será una relación eterna. ¿qué implica entonces el hecho o qué asumían los hermanos de Roma cuando leyeron que fueron adoptados como hijos de Dios? ¿entendieron entonces que la vieja vida que tenían en, en la familia en una familia ajena a Dios esos derechos que eran eh, literalmente eh, derechos que nos vendían a la carne al pecado, a lo malo quedaban completamente olvidados perdidos completamente y ahora adquiríamos todos los derechos de un hijo legítimo en una nueva familia en la familia de dios delante de los ojos de dios cuando hemos creído en cristo ninguno es indigno de recibir las glorias y las bendiciones de dios no importa cuántas veces nos hayamos equivocado No importa cuántos errores hayamos cometido Tenemos una relación con Dios Dios es un buen padre Seguramente en nuestros errores, en nuestros desvaríos, El Señor nos disciplinará y nos corregirá Pero seguirá siendo un padre amoroso Porque siempre que nos discipline Nos disciplinará para que seamos mejores cada día No somos indignos nuestra vida nuestra condición ahora hemos perdido todo derecho legal que teníamos o que tenía el diablo el mundo en nuestras vidas somos parte de la familia de dios y adquirimos los derechos legítimos por la gracia de dios en jesucristo de ser hijos legítimos de dios en esta nueva familia otra de las consecuencias de la adopción es que automáticamente automáticamente el hijo adoptado quedaba constituido también heredero de las propiedades de su padre como un hijo biológico y aunque después le nacieran al padre más hijos o antes de la adopción tuviera más hijos eso no afectaba los derechos del adoptado que sería según la legislación romana inalienablemente coherederos también con ellos entonces entendemos aquí en la mente de los hermanos de roma cuando leyeron esto tuvo que haberse producido el más profundo regocijo al saber que cuando fueron adoptados por dios a través de la gracia de jesucristo se habían hecho herederos con el hijo legítimo de las glorias que venían para él por eso pablo les reafirma que somos hechos coherederos con Cristo y esta noticia esta verdad debe llenar de regocijo de alegría a cada creyente en Jesucristo a saber que somos coherederos con Cristo de las bendiciones del reino de Dios otra de las consecuencias de la adopción es que la vida anterior de la persona y esto es muy importante resaltarlo la vida anterior de la persona adoptada quedaba completamente borrada era una, literalmente una nueva persona para la sociedad era una nueva persona ante las leyes era una, legalmente una nueva persona esto era tanto así que la legislación romana establecía de que un, hijo, un, un adoptado si tenía deudas en su pasada vida quedaban canceladas, quedaban borradas se le consideraba literalmente una nueva persona que empezaba una nueva vida sin la menor vinculación con el pasado. Y esto es claro en el pensamiento y en la teología del apóstol Pablo, porque escribiendo a los corintios en la segunda carta dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Esta es... Irrefutablemente Una de las más maravillosas consecuencias De la adopción Que Dios nos ha hecho Al ser llamado Nosotros como hijos suyos Literalmente para la ley El adoptado El hijo Era eh, Parte de la familia En todos los sentidos Para la ley Era hijo de su nuevo padre En todos los sentidos Así como el hijo adquiría todos los derechos de la familia y aún su vida pasada era completamente borrada legalmente, eso fue lo que hizo con nosotros Jesucristo. Nuestra manera de vivir había en, en el mundo Ajenos a la vida de Dios En nuestra condición caída Le daba derechos legales Al diablo Al enemigo de nuestras almas De hacer y dominar En nuestros sentidos Y en nuestra vida Pero cuando venimos a Cristo Y nos adoptó el Padre Borró toda vinculación nuestra Con aquella vieja vida Todo derecho legal Que le habíamos entregado Al diablo Quedó completamente borrado Y ahora somos hijos de Dios Con los derechos de un hijo legítimo pero también es importante entender que en todos los sentidos el padre quien adoptaba adquiría también las responsabilidades y deberes ante la ley para con ese hijo adoptado como los que tenía con sus hijos biológicos y en este sentido nosotros tenemos que entender de que no solo gozamos con la adopción espiritual en Jesús no solo adoptamos y somos partícipes de los derechos de un hijo adoptado de un hijo de Dios sino que Dios se compromete también en ser nuestro padre en todos los sentidos y esto también es una noticia que debe llenarnos de gozo y de regocijo sobre todo en momentos tan terribles como los que enfrentamos ahora en el mundo ahora la escritura enseña que el espíritu santo de dios es quien nos sella y nos hace propiedad de dios nosotros no somos llamados hijos de dios escuche bien porque carguemos una biblia porque vistamos de una u otra manera porque hablemos de una u otra manera o tengamos un cierto lenguaje influye, eh, influenciado por la cultura religiosa no la Biblia nos dice claramente de que somos llamados hijos de Dios y somos hijos de Dios porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que he mencionado que la adopción tenía una parte pública. La ceremonia de adopción se llevaba a cabo en presencia de siete testigos que presenciaban y atestiguaran luego ante el pretor cómo fue la ceremonia donde el, de emancipatio donde el padre vendía simbólicamente al hijo y finalmente la tercera vez ya no lo compraba de nuevo para entregar los derechos de, de, de potestad sobre el hijo eso es importante entenderlo ahora el testigo de la adopción nuestra no son siete testigos humanos no es nada más y nada menos que el espíritu santo de dios quien atestigua que nosotros somos hechos hijos de dios el espíritu santo que habita en ti la tercera persona de la trinidad que acompañó al padre y al hijo cuando puso orden en el caos que había al principio de las cosas ese mismo espíritu es que nos atestigua y que nos da garantía de que nosotros somos hechos hijos de Dios por eso dice Pablo escribiendo los Efesios: es las arras de nuestra herencia tienes que pensar y entender que te hace hijo de Dios la divina y poderosa presencia del Espíritu Santo en tu vida no es tu conducta religiosa no es tu lenguaje religioso no es tu postura religiosa ni tu manera de vestir es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida la que te hace hijo de Dios Ahora bien, decía que Dios tiene para con nosotros un cuidado paternal porque cuando Dios nos adopta a través de Jesucristo, cuando Cristo paga el precio de, por nuestra adopción, paga el precio por nuestro pecado, nosotros tenemos la bendición de heredar, de, de tener los derechos como hijos en el reino de Dios, pero también he dicho que Dios se compromete en todos los sentidos a ser nuestro Padre. Y había dicho al principio que en esta reflexión debemos entender el término Padre como nutridor, sustentador y protector. Encontramos en la Escritura suficiente evidencia para poder afirmar que Dios tiene un cuidado paternal para con nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios se mostró a Israel como padre. Los judíos llamaban a Dios padre porque Dios se portaba como un padre para con ellos, esencialmente. Recordemos cómo el Señor los protegió, los guardó, los libró, peleó por ellos cuando eran esclavos en Egipto. Cómo Dios los guardó, los protegió en el desierto, de la inclemencia del desierto. Cómo Dios proveyó para las necesidades básicas que tenían como Dios peleó sus batallas en el desierto encontramos entonces que Dios tiene el mismo cuidado para con nosotros que somos sus hijos en estos momentos de terrible crisis que vivimos aunque las circunstancias sean adversas y muy terribles y a veces nos hagan dudar de que, sin, que, de que nos irá bien en la vida o más adelante no puede este pensamiento estar por encima de nuestra confianza de que Dios es nuestro Padre un Padre que nos protege, un Padre que nos nutre un Padre que nos provee, un Padre que nos cuida ese es Dios para con nosotros el Señor Jesucristo en la parábola del hijo pródigo nos habla del carácter de Dios como padre ¿qué encontramos en esta parábola? encontramos en primer lugar a un padre amoroso a un padre que aunque no quería que su hijo dejara su hogar que se mantuviera bajo la protección del hogar respetó la decisión del hijo de irse como parte del carácter de Dios Escucha bien Eres hijo de Dios Nadie puede Negar esta gran y absoluta verdad Eres hijo de Dios Pero hay algo interesante Que quiero que entiendas Aunque eres hijo de Dios Y nadie podrá nunca romper esa relación Tú decides El tipo de relación que tener con tu padre Una relación armónica Plenamente O una relación con obstáculos con barreras una relación no armónica eso lo decides tú nos dice aquí esta parábola que el hijo le dijo al padre yo no quiero estar más aquí quiero irme quiero vivir dame la parte que me corresponde y el padre aunque no era su voluntad no era su deseo el padre accedió a entregarle todo pero encontramos allí en el pasaje indicios claros para entender de que el padre siempre estuvo a la espera del hijo de que siempre estuvo en espera de que el hijo regresara voluntariamente. En este sentido, aunque tú eres hijo de Dios, tienes que escoger qué tipo de armonía vas a tener en tu relación con Dios. ¿Quieres tener una relación armónica con Dios? Entonces, sujétate a la ley de Dios, sujétate a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios, cumple la voluntad de Dios para con tu vida, apartémonos del pecado y entonces tendremos una relación armónica con Dios. El Padre siempre esperó a que su hijo regresara y cuando el hijo regresa también encontramos algo interesante del amor de Dios Dios no tiene comunión alguna con el pecado Dios rechaza el pecado Dios no hace pecado por eso Dios rechaza al pecado tenemos que entender entonces algo interesante que el Dios que es completa y absolutamente justa no puede tener comunión con el pecado de ninguna manera pero aún así está dispuesto a perdonar el pecado del hombre ¿por qué? porque ya el precio por el pecado del hombre fue pagado cuando el hijo llega a la casa cuando este hijo pródigo llega a la casa no es recibido con insulto no es recibido con malicia de, eh, ni mirado de manera eh, peyora, tratado de manera peyorativa no era tampoco señalado ni criticado ni juzgado fue recibido nuevamente como hijo Entiende, amado hermano, que el amor de Dios es tan grande que aunque nos equivoquemos, toda vez que volteemos nuestros ojos y nuestra mirada a Él, vamos a encontrar unos brazos abiertos para abrazarnos, para amarnos, para cuidarnos y para protegernos. Por eso el pecado nunca podrá destruir la maravillosa obra de salvación que Cristo hizo en nuestras vidas, porque siempre estará por encima del error humano y del pecado el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón es importante que entendamos esto de manera clara porque esto nos dará una perspectiva diferente de nuestra relación con Dios el buen padre cada día provee para sus hijos el buen padre aunque las circunstancias estén dura, duras cada día va a salir a la calle va a salir a buscar los medios para traer el sustento para sus hijos el buen padre, cuando sus hijos estén en peligro, va a correr, en, a salir en defensa de sus hijos. El buen padre, siempre que sus hijos lo necesiten, va a estar allí. El buen padre, siempre que sus hijos vengan a él, van a tener una palabra de estímulo, una palabra de edificación, también van a recibir corrección y disciplina, sí, pero siempre tendrán a un padre para allí. En una oportunidad un joven se le acercó al Señor y le dijo, maestro, maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna, y aquel joven, y el Señor le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es Dios. De manera que yo puedo completar la expresión que era común en el pensamiento judío: Padre bueno, Dios es un padre y no un mal padre, Dios es un padre y un buen padre. El Padre perfectamente bueno y ese Padre perfectamente bueno, cuando tú lo necesites, Él va a salir en tu defensa. Cuando tú vayas y pidas ayuda, Él va a extender su mano para ayudarte. Cuando vea que estés a punto de pasar necesidades, Él va a mover lo que tenga que mover para que no pases necesidades, porque tú eres su hijo esa esperanza esa confianza que nos da la palabra del señor debe alentarnos amados hermanos a tener una confianza plena en jesucristo levantarnos cada mañana con un corazón agradecido y seguir adelante siempre dispuesto al servir al señor hubo un tiempo en el que estábamos bajo el control absoluto de nuestra naturaleza humana pecadora pero dios en su misericordia nos ha tomado como su exclusiva posesión el pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros Dios es el único que tiene derecho absoluto en nuestras vidas ahora porque somos sus hijos, porque le pertenecemos el pasado cuán terrible haya sido está cancelado nuestras deudas para con Dios han sido completamente borradas en Jesucristo empezamos una nueva vida y una nueva relación con Dios somos herederos de todo lo que le pertenece a Dios ahora también somos coherederos con Jesucristo el unigénito hijo de Dios lo que Cristo hereda también nosotros lo heredamos si Cristo tuvo que sufrir nosotros también tendremos que sufrir heredamos ese sufrimiento pero como Cristo resucitó a la vida y a la gloria nosotros también heredamos ese privilegio por Cristo de resucitar para la vida y para la gloria en esta alegoría que nos escribe el apóstol Pablo cuando una persona llega a ser cristiana entra en la familia de Dios nosotros no hemos hecho nada para merecer ser parte de la familia de Dios es Dios el gran Padre, el Padre bueno, que en su maravilloso, grande y perfecto amor nos ha tomado, ha tomado al perdido, al que estaba desahuciado, al que estaba endeudado, al que estaba necesitado, al que estaba enfermo, al que estaba a punto de morir, al pecador, y lo llevó y lo trajo a su familia, lo ha cuidado, lo ha sustentado, lo ha protegido, lo ha nutrido de todo de manera que nuestra vida es nueva y heredamos la gloria y las bendiciones del reino de nuestro Padre. No podemos perder de vista que esta enseñanza que nos da la palabra del Señor debe alentarnos para vivir una vida de agradecimiento pleno a nuestro Padre. Que Dios les bendiga.